0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Aujourd'hui, notre magazine audio consacré à la planification de vos finances personnelles va encore vous en apprendre des bonnes. D'abord, Isabelle Junot retrace l'origine et la formidable poussée de croissance d'alimentation Couchetard. Serge Lessard, avocat et planificateur financier pour Manuvie, nous présente quelques pièges qui attendent ceux et celles qui anticipent une séparation ou un divorce. Le partage d'un héritage pourrait bien ne pas se passer exactement comme on l'imagine. Le CFA Guillaume Paradis d'Invesco Canada pense qu'on devrait faire une plus grande place aux actions des marchés émergents dans nos portefeuilles de placement. Il nous explique ses principales motivations.
2: Les dépanneurs Couchetard fêtent cette année ses 50 ans. Le deb du coin, témoin privilégié de tous nos vices, ou presque, est aussi un commerce unique au Québec. En 1970, une loi permettant à certains commerçants d'ouvrir les soirs et fins de semaine a donné naissance aux petits magasins distinctifs que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est la bannière Couchetard qui domine dans la province. C'est en 1980, à Laval, que le premier magasin a été ouvert. On y vendait des cigarettes, de la bière ou encore des billets de loterie. Quelques décennies plus tard, le Fleuron, fondé par Alain Bouchard, a bien évolué et l'entreprise a des activités un peu partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En diversifiant son offre et en ouvrant ses magasins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'entreprise révolutionne le commerce dit d'accommodation. Au-delà d'un simple magasin qui dépanne, Alimentation Couchetard se lance dans la distribution de carburant en 2004. En 2017, face à une demande grandissante de charges ultra-rapides pour voitures électriques, Couchetard établit un partenariat pour en implanter dans toute l'Europe. Il y a fort à parier que la compagnie va continuer de nous dépanner pour encore bien des années. Le chiffre d'affaires d'Alimentation Couchetard a franchi la barre symbolique des 50 milliards de dollars
0: planifier mieux avec le Balado Le Planif.
1: Serge Lessard est avocat, planificateur financier, vice-président adjoint régional pour le Québec dans la catégorie investissement au service de fiscalité, retraite et planification successorale. C'est tout un titre, mais j'ai réussi euh, chez Manuy, il faut pas l'oublier. Bonjour Serge.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Serge, quand on, on cherche à protéger ses actifs, on va utiliser des protections contre les créanciers euh, provenant notamment des contrats de fonds distincts et des polices d'assurance. Il y en a qui s'imaginent que le mariage arrange tout et vient ficeler tout très, très, très serré, mais il y a des exceptions.
0: Oui, effectivement. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est quand j'ai une police d'assurance vie ou un contrat de fonds distincts, je peux mettre un bénéficiaire dessus. Donc, j'ai un bénéficiaire en cas de décès. Donc, si par exemple ma police d'assurance-vie bénéficiaire ma conjointe, donc j'ai des valeurs de rachat dans la police d'assurance-vie ou j'ai un contrat de fonds distinct qui peut être un REER ou une autre situation, un autre, euh, de l'argent qui n'est pas enregistré, dans cette situation-là, je peux aussi mettre un bénéficiaire puis à ce moment-là, le capital a une protection dessus. OK? Donc, c'est intéressant parce que si jamais il arrive un malheur, puis effectivement, dans les situations de la COVID, il y a eu plusieurs personnes qui sont en qui sont ramassées en difficulté financière. Ah, oui, effectivement. Donc on peut, oui, effectivement, on veut essayer de protéger nos, nos actifs. Alors, évidemment, quand on est rendu en situation financière problématique, d'habitude, il est trop tard pour faire de quoi, mais si on est correct pour le moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas insolvable, généralement on peut essayer de mettre un bénéficiaire sur le contrat, et si le bénéficiaire est le bon, le contrat est protégé contre les créances.
1: Mais ça veut dire quoi, le bénéficiaire est le bon?
0: Le bénéficiaire est le bon, ça veut dire, que vous choisissiez le conjoint marié ou un ascendant, donc un parent, ou un descendant, donc un enfant, un petit enfant, comme bénéficiaire du contrat en cas de décès et que ces personnes-là aient cette qualité-là versus le propriétaire du contrat. C'est-à-dire que si moi je possède une police d'assurance-vie, il faut que mon bénéficiaire soit le, ma conjointe mariée ou un ascendant ou un descendant de moi-même, moi en tant que propriétaire.
1: Mais, mais si on extrapole un peu, on a le cas du conjoint fait bénéficiaire, mais il se marie par la suite. Qu'est-ce qu que ça peut changer
0: ben, c'est parce qu'un conjoint de fait ne fait pas partie de la liste que je vous ai mentionnée tantôt. Donc, même si moi, je nommais ma conjointe de fait bénéficiaire, ça protège pas le contrat contre les saisies des créanciers. Oui, mais il s'est marié par la suite. là. Mais s'il se marie par la suite, justement, c'est que ça arrive souvent. Hein, en pensant, les gens ils habitent ensemble, ils cohabitent, puis ils mettent bénéficiaire l'autre, ce qui est une généralement bonne idée. Euh, puis tout d'un coup, après ça, ils disent, ah ben, on s'aime plus que ça encore, on se marie. Parfait. Donc, ils vont se marier par la suite. Puis là, on va regarder si jamais il arrive un problème financier, on va dire, est-ce que le bénéficiaire est le conjoint marié du propriétaire du contrat? Si c'est oui, ça risque de donner une protection contre les créanciers. Si c'est non, il n'y en aura pas de protection, le contrat va être saisi. Que ce soit les valeurs de rachat de police d'assurance-vie, que ce soit l'argent horaire dans un contrat de fonctionnement, ça va être saisi. Mais, le problème c'est le suivant. C'est qu'il faut que ce soit le conjoint marié qui est bénéficiaire, mais la vérification d'être du, du, marié ou non se fait au moment de la désignation, pas par la suite.
1: C'est ah, un peu comme quelqu'un qui dit euh, fumeur, non fumeur, <rire> puis il, il change son statut avec le temps, mais il est déjà couvert. Là.
0: Effectivement. C'est un peu ça, oui. On peut dire ça, oui, ça se ressemble. Donc, les personnes, ils ont habité ensemble, ils n'étaient pas mariés avant, puis c'est là qu'on a fait la désignation du conjoint non marié, on se marie, puis même si on se marie après, on était encore non marié au moment de la désignation, euh, donc on n'a pas la protection.
1: Alors, c'est ça qui compte. C'est au moment de la souscription du contrat, quel était le statut?
0: En plein ça. Est-ce qu'on peut corriger le problème? La réponse est absolument. C'est-à-dire qu'on avait marié, désigné notre conjoint de non marié, on s'est marié, le lendemain, peut-être pas le jour même, je ne sais pas si c'est le bon moment, hein, mais euh, je dirais que le lendemain, euh, qu'on s'est marié, on peut faire une nouvelle désignation de bénéficiaire. On redésigne encore notre même conjoint. Mais on l'appelle autrement. Mais on l'appelle marié.
1: OK. Voilà. Avant, c'était chaton, puis là, c'est mon épouse.
0: Oh, c est, c est, on peut dire ça, oui. Effectivement. <rire> fait que, euh, donc, <rire> résultat, ben, on se protège nos affaires, tout simplement.
1: Puis, on, on, on y va, on continue l'histoire du même couple, là, mais là, ça va moins bien. Puis, on a eu un héritage, et puis, il y a peut-être un divorce qui se pointe, là. Mais comment protéger un héritage si on sait qu'on va peut-être divorcer?
0: La situation, c'est que. Si on est dans les procédures de divorce, c est, c est, on, on, passe, on parlerait de d'autres choses. Là, on est vraiment dans un couple, il y en a un qui reçoit quelque chose, il ne sait pas comment ça va aller après, il veut le protéger effectivement au cas où.
1: Oui, c'est en principe.
0: Dans une situation comme ça, on n'est pas obligé de faire exprès, de prendre nos biens et de les mettre dans une situation où ce qu'ils vont être partageables en cas de divorce. Okay? Essayer de prendre des biens qui sont partageables en cas de divorce et les mettre dans une situation où ce qu'ils ne seront pas, ça, c'est autre chose, C'est pas de ça qu'on parle. On parle de, on acquiert des biens, est-ce qu'il faut faire exprès pour les mettre partageables ou non? Okay? Donc, euh, je suis pas en train de retirer quelque chose à l'autre, je suis en train de choisir quest ce que je fais. Ce n'est pas la même chose. Mmh. Donc, ici, il faut savoir qu'en cas de divorce, il y a deux systèmes. Les gens le savent en général, mais il y a beaucoup de détails. Il y a le système du patrimoine familial, puis il y a le système du régime matrimonial.
1: Okay. Ouais, ce qu'on appelle Puis, la société d'acquais souvent,
0: euh, le, le propre mot oui, l'aquais. Tout à fait. Alors, ça serait beaucoup trop long de rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces deux systèmes-là, de façon très générale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exceptions, mais de façon très générale, quand tu reçois un héritage, ton héritage, il ne sera pas partageable. C'est-à-dire que dans le patrimoine familial, souvent, on va avoir une déduction dans la valeur partageable égale à l'héritage qu'on a reçu, puis, dans la société d'acquêt, même chose, on a une déduction potentielle aussi, ou ça va devenir un propre non partageable. Bref, il y a des systèmes pour que ce soit pas partageable. Mmh. Mais là, il y a des gens, des fois, qui peuvent recevoir un héritage comme ça, puis ils peuvent faire certaines erreurs sans le savoir. OK? Je vous donne un exemple. Si vous avez 25 000 d'héritage, prenez votre 25 000 vous, vous achetez une voiture. À ce moment-là, c'est une bonne idée en soi, il n'y a pas un problème à ça. Sauf que la voiture, elle ne va pas prendre de la valeur. Elle non, va, elle va perdre, perdre de la elle va valeur. valeur. Elle va Exactement. Donc, ça veut dire que mon 25 000 perd tranquillement de la valeur. Puis là, à un moment donné, après 10 ans, pour prendre un exemple, la voiture vaut 300 Je la redonne à un concessionnaire qui m'en vend une nouvelle. Donc, vous savez que si j'ai une voiture de 25 000, que je l'ai acheter 25 000, puis qu'à ce moment-là, il y a une demande en divorce là, ben la valeur partageable, c'est 25 000 qui est la voiture, moins l'héritage qui a été mis dessus, 25 000, donc zéro partageable. Mmh. Sauf que si ma voiture vaut 300 puis que je rachète une autre voiture avec le 300 qui reste, le nouveau billet, la nouvelle voiture, ma déduction, ce ne sera pas 25 000, ça va être 300
1: c'est pas une bonne affaire.
0: J'ai perdu ma déduction d'héritage à peu près. Parce okay. que j'ai choisi un bien qui perd de la valeur.
1: C'est la même chose si je mets, par exemple, sur le patio, euh, rénovation du deck et tout ça avec un spa dans le cours, tout un aménagement, ou je le mets dans ben un réel. Si, euh,
0: si vous mettez ça, mettons, sur un patio sur la maison, OK ce n'est pas une mauvaise idée en soi parce que ça va être une déduction dans le patrimoine familial. Le problème, c'est quand les deux, les deux personnes sont copropriétaires de la maison. Dans la majorité des cas, ça va être interprété comme si je venais donné la moitié de la valeur déjà au moment où j'investis dans la maison. Oh! Parce qu'ils sont 50-50 propriétaires. Mais s'il y en a juste un qui est propriétaire, la personne est propriétaire elle-même à 100%, puis qu'elle met ça sur la maison, là, elle ne vient pas d'en donner la moitié. Mm -hmm. Puis dans la valeur partageable, après ça, ce sera la valeur de la maison moins ce qui a été mis qui vient d'un héritage. Donc la personne va conserver cette déduction. Puis si la maison prend de la valeur, supposons pour faire des chiffres faciles qu'elle double de valeur, mais à ce moment-là, la déduction dans la valeur partageable, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir ne pas partager, c'est 25 000 plus encore la plus-value sur le 25 000. Donc, si la maison a doublé de valeur, il y a un autre 25 000, 25 000 de croissance de valeur. Donc, c'est 50 000 de moins que j'aurais pas à partager.
1: Bon, alors, c'est la première fois que j'entends parler qu'un patio peut être un si bon investissement.
0: <rire> oui, effectivement. <rire> Donc, ce qu'on voit dans une situation comme ça, tout simplement, c'est que l'héritage, ce dans quoi je l'investis, c'est important. Puis normalement, si le, le, le bien dans lequel j'ai investi fait partie du patrimoine et qui prend de la valeur, mmh. Mmh. Ben à ce moment-là, je ne perds pas le rendement de mon héritage okay. au taux de rendement du bien dans lequel j'ai investi. Dans, dans le cas
1: du REER, on sait que c'est partageable dans le partage du patrimoine, mais il va connaître de la plus-value Puis on va quand même savoir qui provient d'un héritage, le capital qui a servi à ça.
0: C'est exactement le point que je voulais amener, c'est si vous l'investissez dans, dans un REER, est-ce que c'est possible que deux personnes soient propriétaires du même REER? Ben non. C'est impossible, effectivement. Donc, si je l'investis dans mes REER, je ne suis pas en train d'en donner, au moment que je fais ça, je ne suis pas en train d'en donner la moitié. Je l'ai dans le REER, dans mon réel. Maintenant, il prend de la valeur, puis la valeur partageable de ce REER-là, ce sera sa valeur, moins le montant que j'ai investi par héritage. Mmh. OK? Puis moins en plus, le rendement dessus.
1: Alors là, il n'y a pas de partage de patrimoine du tout dans ce 25
0: 000-là. C'est en plein ça.
1: Alors Serge, on est dans la situation où on tente d'investir un héritage afin de le protéger d'un partage à l'occasion d'un éventuel divorce. Il y a d'autres options que le REER. Ça peut être un placement qu'on dit non enregistré ou ouvert ou encore un CELI. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller?
0: Bien, d'abord, il faut savoir aussi que quand on va avoir un héritage, oui, effectivement, on peut avoir euh, une déduction, euh, normalement. Euh, ça s'appelle autrement, là, mais je, je simplifie. Euh, il, y a, il y a moyen, effectivement, de soustraire cet héritage-là euh, du partage de la société d'acquête. Okay? Mm -hmm. euh, si vous l'investissez dans un CELI, vous pouvez, effectivement, vous devez démontrer que cette somme-là a été envoyée dans le CELI, c'est l'héritage qui a été déposé dans le cellule Mais il faut toujours vérifier, c'est là un point important, quand vous avez un héritage, il faut vérifier le testament de la personne qui est décédée.
1: Ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça peut changer?
0: Parce que dans le testament, ça se peut que vous ayez une clause qui vient dire que euh, le bien est légué à tel à mettons, mon enfant qui est marié, à mon enfant, euh, et les fruits et revenus de ce bien-là, demeureront des propres.
1: OK. On Et dit souvent en pleine propriété, c'est ça?
0: Euh, oui, mais il faut ajouter propre, euh, dans le cas de, au niveau de, de, du, du matrimonial. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que dans la société d'acquêt, on a des biens propres, puis on a des biens acquets. Donc, l'individu, ses biens propres, il va les garder, il ne les partagera pas. Les biens qu'on considère être acquets, il va devoir les partager. Donc, à ce moment-là, quand on a un bien, mettons vous avez un réel, pas un réel, je sais pas, on va prendre un, un placement hors réel pour simplifier tout, 100 000 que vous achetez des fonds mutuels avec avant le mariage. Okay? Mmh. Quand vous achetez ce réel-là, c'est un propre, vous l'aviez avant le mariage, c'est un propre, puis là, après ça, pendant le mariage, bien, il va demeurer un propre. Donc, vous n'aurez pas à le partager. Sauf que les fruits et revenus de d'un bien qui est un propre sont des aquets ce qui veut dire que les fruits et revenus du bien ne sont pas partageables. partageables. Ils vont être partageables. OK. Donc, oui, le bien lui-même est protégé, mm -hmm. mais les revenus du bien vont être partageables.
1: OK. Alors, grande nuance.
0: Hein? Une grande nuance, effectivement. Par exemple, si tu un fonds mutuel d'avant le mariage, 100 000, tu te maries, ce 100 000-là, tu l'as encore en fonds mutuel pendant le mariage, puis là, tu reçois des distributions de ton fonds. Ton fonds produit des revenus, là, il reçoit des intérêts, des dividendes, etc. Puis là, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on coche la petite case dans le formulaire des fonds mutuels. Oui, des...
1: dividendes réinvestis.
0: C'est ça, réinvestis-moi automatiquement tous les dividendes que j'ai reçus, toutes les distributions, remets ça dans le placement, rachète des parts de plus automatiquement avec ça. Ce qui est d'habitude une excellente idée. Sauf que quand on fait ça, dans un contexte matrimonial, on vient de prendre des revenus qui sont presque tous des acquis partageables. Puis on a racheté des nouvelles parts du fonds qui, eux, vont générer aussi des revenus, lesquels vont racheter d'autres parts, vont générer des revenus, etc. Et Jusqu'à temps. Oui. Et et bonne,
1: c bonne chance à démêler tout ça par la suite.
0: Moi, j'appelle ça d'habitude un spaghetti. C'est très, très dur, effectivement, à démêler. Après des années, vous allez avoir une difficulté énorme à dire quelle partie du placement qui était non partageable, un propre, quelle partie de ça est devenue un acquis Dans le langage vraiment technique, c'est tout un propre ou tout un acquis ou pas loin, puis après ça, on a une récompense, mais en pratique, je vous simplifie ça puis je vous dis, il y a une portion qui va être partageable puis une portion qui ne sera pas.
1: En quelques Et? instants, Serge, si on peut résumer, qu'est-ce qu'on doit faire si on veut protéger un, un héritage d'un partage, s'il y a une éventualité de divorce
0: quelles sont les règles? Normalement, une des choses les plus sûres, sans être 100% à l'épreuve, une des choses les plus sûres, c'est d'investir dans un bien du patrimoine familial dont on est le seul propriétaire, puis euh, garder la preuve qu'on l'a fait, et que ce soit dans un bien du patrimoine familial qui prend de la valeur. Mm -hmm. Donc, si je fais ce mm -hmm. genre de scénario-là, j'ai des droits, je conserve mes droits, je ne suis pas en train de faire exprès de les rendre partageables non plus. Puis j'enlève rien à l'autre parce que mon droit, normalement, c'est de pouvoir justement l'exclure du partage.
1: OK. Et tout documenté, c'est toujours, dans toutes circonstances, de toute façon, euh, une mesure de protection euh, très importante. Tout à fait. <musique> Guillaume Paradis est analyste financier agréé, vice-président régional, consultant senior chez Invesco Canada. Il est en ligne. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Dans le monde des actions, on peut dire que les gens se sont précipités vers la techno, les GAFA et les survivants, évidents. Mais chez Invesco, quand on cherche des occasions en ce moment, vous avez une lecture un peu différente
3: Effectivement, euh, l'endroit qui pique notre curiosité le plus présentement au niveau des actions se trouve vraiment du côté des marchés émergents. Et je vous dirais qu'il y a deux raisons principales pour ça. Premièrement, des raisons qui sont tactiques. Et deuxièmement, euh, des, un, un, un grand thème d'investissement long terme qu'on a, euh, qu a depuis plusieurs années, en fait, chez Invesco. Donc, si tu veux bien, Fabien, je vais commencer par te parler un peu des raisons tactiques pour lesquelles on aime les marchés émergents présentement. Euh, premièrement, quand on regarde les marchés émergents, particulièrement la Chine, qui, on se cachera pas, est vraiment le géant dans, ce, dans, dans, dans cette région-là, euh, ben, ils ont été frappés par la pandémie avant nous. Et euh, comme on le dit souvent, first in, first out, ils ont été les premiers à pouvoir s'en remettre aussi. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde l'économie, lorsqu'on regarde les indicateurs économiques, comme par exemple les PMI euh, dans les marchés émergents et en Chine, on se rend compte qu'on a vraiment un rebond en forme de vue. C'est-à-dire que euh, dès la fin de l'année passée, l'économie a, a, euh, a vraiment été affectée. Je, je t'arrête tout de
1: ça... suite, Guillaume. Le PMI, c'est l'indice manufacturier qui montre un peu comment les, les entreprises commandent des matériaux et, et, et des ressources pour finalement produire à nouveau, c'est ça
3: Exactement. Donc, c'est un, un, un indicateur avancé qu'on utilise justement pour voir euh, la santé économique, là, par exemple, dans une région ou dans un pays. Euh, donc, à ce niveau-là, ça nous donne une idée de l'activité économique. Et cet indice-là avait chuté drastiquement dire, donc dans les lorsqu'il les, a été frappé par la pandémie. Et on a assisté à un très, très beau rebond là, dans les deux derniers mois. Donc, évidemment, quelque chose, un scénario qu'on voit pas présentement dans les marchés développés. Donc, ça, c'est un autre des points tactiques qu'on trouve intéressants sur les marchés émergents. Euh, D'un point de vue aussi, allocation euh, géographique. Euh, lorsque nos gestionnaires mondiaux, par exemple, qui peuvent aller dans investir dans tous les pays du monde, décident d'aller dans une région, souvent, c'est parce que ça va être une région qui démontre des évaluations intéressantes, donc qui sont moins chères que le marché en général, et aussi qui ont un taux de croissance plus élevé. Et ça, si on cherche les pays qui ont ces caractéristiques-là, c'est vraiment dans les marchés émergents qu'on les trouve présentement et particulièrement la Chine qui se distingue même parmi les autres pays euh, des marchés émergents. Est-ce que vous croyez bien, que
1: l'information qui vient de Chine, Guillaume, est, est toujours euh, véridique? Avez-vous des moyens de vérifier l'exactitude des données qu'on nous transmet?
3: Évidemment, comme tout le monde, on n'a pas, pas la possibilité de, de voir à quel point tout ça est transparent. Par contre, notre gestionnaire en chef des marchés émergents est un Chinois, justement, Jeff Fang, et il est basé à Hong Kong. Donc, Jeff, lui-même, venant de ce pays-là, va, par exemple, euh, euh, mettre un escompte sur les données qu'on a juste, juste pour être sûr, juste pour avoir une marge de sécurité. Et malgré tout ça, même si on ne prend pas, si on me permet l'expression, pour du cash, tout ce qui nous est fourni comme données, euh, avec l'escompte qu'on met, ça demeure un endroit qui est très, très, très intéressant. Pour ce qui est euh, de, de, de mon dernier point tactique, ça se trouve à être le fait que, euh, historiquement, les marchés émergents ont été impactés négativement par la force du dollar américain. Simplement parce que beaucoup d'entreprises là-bas qui se financent en devise américaine. Et lorsque la devise américaine s'envole, évidemment, ça prend plus de bénéfices pour continuer à payer sa dette. Euh, simultanément à ça, dans les dernières années, les actions des marchés émergents ont été survendues. Donc, de notre côté, si on croit à la, à la retour à la moyenne à long terme, bien, on, on s'attend que, par exemple, dans les dix prochaines années, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on s'attend euh, peut-être à ce que les, 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 le, la devise américaine s'affaiblisse un petit peu par rapport à un panier de devise général et que les actions des marchés émergents euh, reprennent la faveur des investisseurs. Ce qui ferait en sorte que c'était comme deux vents de dos pour cette région -là. Donc ça, c'est ce le point de vue tactique qu'on voit présentement. D'un point de vue du thème à long terme, euh, de, de, des thèmes à long terme qu'on essaie d'exploiter pour cette région, le premier de loin est la démographie. On sait c'est un endroit euh, qui est très peuplé à travers le monde, c'est un endroit qui a une grande croissance aussi au niveau de la population, mais c'est surtout l'endroit qui a la, la plus belle émergence pour la classe moyenne. Donc les consommateurs, finalement, euh, le, le bassin de consommateurs augmente énormément dans les marchés émergents à chaque année. Essentiellement, plus de la moitié des, 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 de la classe moyenne va se retrouver dans les marchés émergents d'ici 2030. Donc, ça, c'est un des thèmes qu'on qu exploite.
1: Et ça consomme euh, autant des biens occidentaux que des biens produits localement. Là.
3: Exactement. Par contre, dans les thèmes d'investissement qu'on exploite, Fabien, c'est justement les nouveaux marchés émergents versus les anciens marchés émergents. Les marchés émergents par le passé étaient vraiment la manufacture pour les marchés développés. Euh, on, on voyait beaucoup des ressources, on pense au charbon par exemple, on pense à de la machinerie lourde. c'est vraiment ce qui était euh, produit et exporté. Maintenant, euh, si on pense à une économie comme la Chine, il y a beaucoup de leur PIB qui est rendu lié à la consommation intérieure, justement à cause de l'émergence de, 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 de cette classe moyenne-là. Donc on pense à des secteurs comme la consommation, comme l'éducation, secteur bancaire, les compagnies d'assurance, les compagnies de technologie. C'est vraiment ces entreprises-là qui nous intéressent maintenant dans, ces, dans, dans cette région-là du monde. Et euh, on a juste à, à repenser à la pyramide de Maslow, par exemple. Une fois qu'on atteint à la, la classe moyenne, qu'on est capable, justement, qu'on qu qu s'est logé, qu'on s'est nourri, qu'on est en sécurité, mais on va commencer à consommer pour des biens discrétionnaires, par exemple. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, c'est le type
1: d'entreprise qu'on on peut ajouter euh, dans la pyramide de Maslow maintenant euh, le Wi-Fi, certainement.
3: <rire> Dé définitivement, maintenant, pour rester connecté plus que jamais. Um, Évidemment, lorsqu'on achète les marchés émergents, on achète une trentaine d'entreprises chez Invesco, euh, c'est-à-dire qu'on est très concentré. Donc, je vous parle d'un marché en général, mais on a un gestionnaire actif sur place, comme je vous mentionnais, qui va seulement acheter les meilleures entreprises, les meilleures
1: opportunités. Au niveau des marchés émergents, est-ce que le consommateur est capable de reconnaître certains noms ou, ou c'est que des grandes marques connues là-bas?
3: Non, on est capable de, de reconnaître certains noms. Euh, par exemple, je pense à une compagnie comme Tencent qui est euh, justement dans le online gaming. Euh, on peut penser par exemple à un, un titre comme euh, Call of Duty qui est très, très, très populaire chez les jeunes. Donc, Tencent a une certaine participation euh, à ce niveau-là. Euh, on peut penser aussi, par exemple, à Samsung, euh, parce que la Corée du Sud, évidemment, je pense que c'est l'exemple parfait, euh, la Corée du Sud qui fait encore partie de l'indice de marché émergent est un pays, euh, selon moi, qui est beaucoup plus émergé maintenant. Évidemment, Samsung est une compagnie qu'on euh, qu connaît tous. Donc, il y a plusieurs grandes compagnies de technologie de nos jours qui sont basées là-bas. On peut penser à Alibaba aussi, qui se trouve à être le plus grand compétiteur d'Amazon, finalement. Donc, il y a vraiment euh, plusieurs grandes entreprises internationales là, qui sont dans les marchés émergents.
1: Alors, on veut du marché émergent dans son portefeuille. Qu'est-ce qui serait recommandé comme exposition? Est-ce que c'est 5, 10, 15, 20
3: Bien, premièrement, je peux vous dire que euh, le, le PIB mondial, les marchés émergents représentent 60 du PIB mondial présentement. Et ça, c'est très, très, très surprenant quand on recule à peine il y a quelques années euh, et ça, où ça représentait évidemment beaucoup moins que ça. Euh, je ne vous dis pas qu'il faut avoir ce pourcentage-là dans notre portefeuille, mais si on regarde seulement, par exemple, au niveau de la capitalisation boursière, euh, il y a à peu près 24 de la capitalisation boursière mondiale qui est dans les marchés émergents L'investisseur canadien a à peu près seulement juste 2 de marché émergent dans son portefeuille. Donc, je pense qu'il y a place à avoir plus que 2 mais évidemment, je ne suis pas conseiller financier. Je pense que c'est euh, euh, votre travail à vous, les conseillers, qui connaissez votre client, de pouvoir mieux les, les, les conseiller à ce niveau-là. Oui, c'est une question ah,
1: euh, qui touche toujours... la tolérance à la volatilité beaucoup.
3: Exactement, parce que c'est quand même un endroit qui a tendance à avoir une volatilité un petit peu plus élevée. De notre côté, par exemple, euh, on, on trouve des opportunités, comme je le mentionnais, très intéressantes à ce
0: niveau-là.
1: Ça termine pour aujourd'hui le balado Le Planif. Vous avez un compte LinkedIn ou Facebook? Alors partagez nos épisodes avec vos abonnés. Ils vont entendre eux aussi des trucs, stratégies et bonnes idées de planification financière. Le répertoire complet des podcasts se trouve sur le site baladoleplanif.com. Suggérez-nous des sujets par courriel en écrivant à fmajor@santé.com. Le Balado le Planif peut s'écouter avec les applications Stitcher, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ici Fabien Major. À bientôt.